En el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Juan escribe las cartas a las siete iglesias. Es el consenso de todos los estudiosos de, de la Biblia y que estudian el libro de Apocalipsis que está... Eh, siete iglesias representan de una u otra manera todas las iglesias, donde difieren es en cómo las representan. Algunos piensan que las representan simple y sencillamente en lo que es desde la perspectiva de todas las distintas dificultades y situaciones que una iglesia puede pasar. Otros piensan que las representan en forma histórica en distintos periodos que la iglesia ha pasado. Y de esa manera cada uno de ellos tiene distintas formas de evaluarlo, pero todos coinciden en que las siete iglesias de Apocalipsis, las cartas, son representativas en una manera u otra de la iglesia del Señor. Y en cada una de estas cartas nosotros vamos a encontrar unos patrones. Hay un patrón de ciertas frases que se repiten y hoy yo deseo simple y sencillamente enfatizar una de esas frases que se repiten en cada una de estas cartas. Juan está escribiendo unas cartas a las iglesias pero el mensaje, quien lo está dando es Jesús, amén. Las cartas las escribe físicamente Juan, pero el mensaje, quien lo está dando es Jesús. Y Jesús hablando a cada una de estas iglesias, una de las frases que utiliza es, yo conozco. Vamos a ver rápidamente las siete expresiones de yo conozco que Jesús hace a las iglesias. A Éfeso, Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. A Esmirna, Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dice ser judío y no lo son, sino son sinagogas de Satanás, eso es Apocalipsis 2.9. La de Éfeso está Apocalipsis 2.2, Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 2.13. Pérgamos, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, o sea, yo están viviendo en un sitio bien malo, dice, porque donde tú estás, ahí lo que está es el diablo, pero retienes mi nombre, yo también conozco que retienes mi nombre, y no has negado mi fe. A Pérgamos le está diciendo, yo sé que tú estás en un lugar, que es un lugar totalmente de adversidad, contrario a la fe, pero no me has negado y ha retenido mi fe, yo conozco. A ti atira, versículo 19 del capítulo 2, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Le dice, yo conozco, yo conozco lo que estás haciendo, yo conozco tu esfuerzo y yo conozco que tú has estado progresando, que tú has estado creciendo, yo conozco. Azardis, yo conozco tus obras, que tiene un nombre de que vives y estás muerto. Ay, Dios también conoce cuando lo que estamos haciendo no está bien. Dios, de la misma forma que conoce cuando yo me estoy esforzando y estoy creciendo, cuando no lo estoy negando, cuando estoy en momentos de tribulación y estoy pasando la tribulación, esforzándome. Aquí Azardis le dice, yo conozco, que yo conozco que tiene nombre de que estás vivo, mucha apariencia, ¿verdad? Por fuera todo se ve bien, pero por dentro, ay, 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 estás muerto. Eso es Apocalipsis 3.1. Apocalipsis 3.8. A Filadelfia, yo conozco tus obras 
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, yo conozco que tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco. La última, la séptima iglesia, la odisea, Apocalipsis 3.15. Yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Filadelfia es de la gente esta que le gusta estar acomodando, ser, ser bien polite. Yo creo que, perdón, eh, en la odisea, ser bien polite. Yo no quiero tener problema con nadie, ni frío ni caliente. Y la realidad es que cuando nosotros vemos cada una de estas pronunciaciones de Jesús a las iglesias, yo conozco, nosotros encontramos un abanico de distintas situaciones en la cual posiblemente algunos de nosotros nos podemos identificar con una o más de una de ellas. Yo espero que no te estés identificando mucho ni con la odisea ni con Sardis, pero si te estás identificando con una de ellas, qué bueno, porque arrepentimiento, para eso fue que el Señor le habló a ellas. ¿Amén? Sí, el Señor le habló para dar un momento, un tiempo de reflexión de análisis, de introspección, dar esperanza a aquellas que necesitan esperanza, a las que tienen poca fuerza. Dice, sé que tienen poca fuerza, pero no te preocupes. Hay una puerta que yo abro que nadie puede cerrar. Así que aunque tengas poca fuerza, como hay una puerta que yo abro que nadie puede cerrar, ten esperanza. A la que le dice, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio. Yo sé que, yo sé que tú te estás esforzando y yo he visto como tú estás creciendo. Va bien, sigue esforzándote. No te detenga, no decaiga. Repito, cuando nosotros vemos cada una de estas expresiones de yo conozco, muy posiblemente tú o yo podemos estar identificándonos con algunas de ellas, algunas distintas de ellas o con más de una de ellas. Y la intención de cada una de estas expresiones lo que busca es precisamente que en este proceso de identificación uno determine cómo podemos ser mejores, cómo podemos crecer en las cosas que estamos haciendo. Cada una de estas iglesias se estaba pasando por situaciones distintas, muy particulares. Pero Jesús quería que cada uno de ellos supiera que Él conoce. No hay nada que yo pueda eh, estar pasando que sea desapercibido para Dios. Yo quiero dejarte eso en tu mente y en tu corazón. No hay nada, absolutamente nada, que yo o tú puedas estar pasando en tu vida que sea desapercibido para Dios. No hay ninguna circunstancia, no importa lo difícil que pueda parecer que está fuera del alcance del poder de Dios. No hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer que para Él sea desconocido. La realidad es que te tengo una gran noticia. Él conoce. Él conoce tu situación, Él conoce tu problemática, Él conoce tus dificultades. Él conoce lo que tú no conoces. Él conoce el problema en el que vas a entrar mañana que aún tú no lo sabes. Y para ese ya le está haciendo provisión. Él conoce tu dificultad, Él conoce la noticia negativa que vas a recibir dentro de cinco meses. Y para esa, ya Él 
está haciendo provisión. Yo vine a decirte hoy que tú le sirves a un Dios que conoce, que no hay nada que él lo coja el desprevisto y que diga, ¡Ah! yo no contaba con que esto le iba a pasar a García. Dios mío, Ricky se enfermó y yo no tenía... En... Aquí nadie me anotó, nadie me recordó que se iba a enfermar. No, 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 no es así. Dios conoce. Así que aún toda esa situación que pueda parecer de momento, que es una situación que puede tomar tu futuro y que puede tomar tu planificación, porque yo no sé tú, pero a mí me gusta planificar mi vida. No soy muy bueno haciéndolo, pero hago mi mejor esfuerzo. Normalmente cuando yo tengo algo con alguien, yo le pregunto, dime cuándo, a qué hora para yo poder planificarme. ¿Cierto, Maggi? Muchas veces a Maggi yo le digo, esto, no, lo único que yo necesito es que me diga, hora y así yo me planifico. Es todo lo que yo necesito. No necesito muchos detalles, pero yo necesito planificarme, porque como no soy muy inteligente, pues, tengo que, con esfuerzo y con más planificación, compensar todas las demás faltas. Amén. Por lo menos, la Biblia me enseña que yo debo planificarme. Esa es Biblia, créame. Pero entonces, aun cuando yo me planifico, pasan cosas que no están planificadas. Y algunas veces cuando pasan cosas que no están planificadas, yo no sé a ti, pero permíteme confesarme. Algunas veces cuando pasan cosas que no están planificadas y me sacan de mi planificación, yo muchas veces siento que me movieron el piso y dependiendo, porque algunas veces son, valga la redundancia, tonterías. Pero algunas veces son no tan tonterías. Van creciendo en importancia y en dificultad y van creciendo en ajuste que tengo que hacer y algunas veces son noticias que no son las mejores noticias. Y cuando esas cosas pasan de primera intención con normalidad, no sé por qué, que yo soy así, tengo un defecto de fábrica, me molesto, no me gusta, me incomodo. Pero estoy aprendiendo, el Señor me está enseñando y lleva años enseñándome y aún me sigo golpeando en que cuando me molesto inmediatamente digo, todo obra para bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todo obra para bien a los que aman al Señor. ¡No! Todo obra para bien, Edwin. Vamos, tranquilízate, respira profundo. Vamos, no hiperventiles. Vamos, tranquilo. Eh, eh, eh. Relax, relax, relax. Ay. Aleluya. Yo sé que yo sé así, tú eres mucho mejor que yo. Pero la Biblia dice, yo conozco. Y entonces, el que Dios conozca las situaciones, todas las situaciones que yo he pasado, que voy a pasar, aún las que yo desconozco, Él las conoce. Debería ser algo que a ti y a mí nos debería llenar de fe. A ti y a mí esa realidad de que servimos al Dios que lo conoce todo, aún antes de que las cosas ocurran, y porque lo conoce todo puede hacer una mejor planificación que la que yo pueda hacer, porque mi conocimiento es parcial. Mi conocimiento es incompleto. 
Y como mi conocimiento es parcial e incompleto, la planificación que yo hago está limitada a ese conocimiento parcial e incompleto. Por lo cual mi planificación, por más bueno que yo sea planificando, es una planificación parcial, incompleta, deficiente. Pero el Dios que todo lo conoce, tiene un plan. Y la Biblia dice que Él preparó obra de antemano, desde antes de la fundación de los tiempos, para que yo camine en ella. Lo que sucede es que algunas veces, cuando yo no estoy caminando en ella, Dios tiene que utilizar algunas otras estrategias para moverme a donde yo debo estar, para que yo pueda estar caminando por donde debo caminar. Me estoy logrando explicar por qué, porque Él conoce, porque Él sabe y Él conoce qué es lo mejor para mí, Él conoce qué es lo conveniente para mí. Él conoce qué es lo que me va a hacer daño y qué son las cosas que me pueden apartar del camino, que me pueden afectar negativamente. Él conoce. Así que sí, hay algo que debe, de, que debe dar tranquilidad y llenar de fe a un creyente, es el hecho de que Él conoce todo y que no hay nada oculto a sus ojos. Lo voy a repetir. Si hay algo que debe dar tranquilidad y que debe dar fe al creyente es el hecho de que él conoce todo y que no hay nada oculto a sus ojos. Amén. Permíteme darte la otra verdad acompañando a esto. Si hay algo que debe llenarme de temor es el hecho de que él conoce todo y que no hay nada oculto a sus ojos. El que Él conoce todo y que no hay nada oculto a sus ojos, significa que también Él sabe cuando yo estoy ocultándome de la gente y estoy haciendo lo que no tengo que hacer. También Él lo conoce. ¡Aleluya! También Él conoce cuando estoy en la conversación incorrecta. También Él conoce como una, a altas horas de la noche cuando nadie me ve, estoy entrando a la página de internet que no debo entrar. También Él lo conoce. También Él conoce cuando estoy viendo lo que no debo ver, cuando estoy leyendo lo que no debo leer. También Él lo conoce porque Él conoce todo. También Él conoce cuando estoy entrando en la relación donde lo único que hacía era tomándome un café. Por favor, por favor. Hay cafés que hacen daño. Sí, hay café que hacen daño. En casa ustedes saben que somos cafeteros. Usted va a casa, hay como, Dios mío, como 10 formas distintas de hacer café. No estoy exagerando. La última, la más moderna, es la de Christopher, que se tarda como 15 minutos en hacer una tacita de café. Pero vale la pena. Vale la pena. Ese café queda de gloria. Pero hay algunas veces que si el café no es el mejor, hace daño. Dios conoce todo. Dios conoce todo. Ten cuidado con las tacitas de café que hacen daño. Amén. Usted se ríe, permítame hacer una historia cierta. Hace algunos treinta y pico de años atrás, una persona muy allegada a nosotros está en un eh, soltero. Estamos hablando y me conversa de que está en el trabajo y que una persona, una fémina, le hace un acercamiento, y le hace un acercamiento y le dice, tú y yo debemos tomar una tacita de café. Y le dijo, no, no creo. Y me está contando y me dice, yo sé más que eso. Cuatro días o cinco días después, 
La persona insistió y para sacársela del lado, se fue a tomarse una tacita de café con ella. Y, y me lo dice, me dice, para salir de ella me fue a tomar una tacita de café. Ten cuidado. Me dice, no, 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 yo sé más que eso. Dos semanas después se estaban tomando la tacita de café en la cama. Triste, ¿verdad que sí? Nos podemos reír, nos podemos reír, pero qué tristeza, porque yo sé más que eso. El conocimiento envanece, dice la Biblia. Cuidado cuando yo digo lo que mi contestación es, yo sé más que eso. Eso es una contestación incorrecta y es una contestación vanidosa. Dice la Biblia eso, no yo. El conocimiento envanece cuando mis contestaciones se basan en eso, no en humildad. Pero el amor edifica. Dios conoce todo, amén. Así que si hay una palabra que puede retumbar del cielo, a mi vida, a mi mente y a mi corazón, oye, yo te conozco, yo conozco tus situaciones, yo conozco lo que está pasando. ¿Sabe? Un momento, cuando nosotros estudiamos la carta del apóstol Pablo, nosotros vamos a descubrir que el apóstol Pablo usa mucho la expresión de sé, sabiendo, es una expresión que nosotros la vamos a Sabemos, es una expresión que nosotros la vamos a encontrar continuamente en las cartas del apóstol Pablo, muy frecuente. Sabiendo lo que el Espíritu Santo va a hacer. Esto sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a finalizar. Sabiendo que el Espíritu Santo nos fue dado para que conozcamos todas las cosas. Sabiendo, continuamente el apóstol Pablo utiliza ese tipo de expresión. Pero en un momento determinado, en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 que son unos versículos muy conocidos por nosotros. El apóstol Pablo utiliza una expresión muy distinta. Leo, porque estoy convencido, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Leí Biblia de las Américas. Pero estoy convencido, estoy convencido. Pablo está hablando de un momento de fuerte oposición. Y en ese momento de fuerte oposición él necesitaba estar totalmente convencido. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba convencido? Cuando nosotros leemos el capítulo, nosotros vamos a descubrir la razón por qué él estaba convencido. Él estaba convencido porque él había descubierto que hay un Dios que sabe todas las cosas. Antes de este pasaje que acabamos de leer es que se encuentra el pasaje que nos dice que todo obra para bien. Pablo había descubierto que conoce a un Dios que conoce todo, que a Dios no se le escapa nada, que no hay ninguna situación que sea para él algo que lo sorprendió. Pablo entiende eso y porque Pablo entiende eso y Pablo sabe que Dios es el Dios que está obrando a nuestro favor continuamente, ahora cuando Pablo va a hablar y nos dice, estoy convencido, esa palabra convencido que Pablo está utilizando, eh, significa de la manera en que lo utiliza, he llegado a través de un proceso de persuasión a la siguiente conclusión, he llegado a través de un proceso de persuasión, cuando yo analizo, cuando yo veo todo lo que Dios me está hablando, cuando yo puedo internalizar todo lo que Dios está diciendo, cuando yo puedo entrar en un proceso de conocer 
a este Dios que es un Dios tan extraordinario. Todo ese conocimiento me ha persuadido. Yo ahora estoy convencido, yo ahora he llegado a una conclusión, yo ahora he llegado a un lugar donde yo puedo decir que por causa de que sé de que Dios lo conoce todo, que no hay nada que se escape a Él, que todas las situaciones por difícil sea, Él las va a volver a mi favor, que no hay nada que el diablo pueda hacer en mi contra que esté fuera de lo que es el control de Dios, porque yo sé que Él me ha dado su espíritu, Espíritu Santo, porque yo sé que Él me ha libertado a mí, ha roto las cadenas que me ataban, porque yo sé todo eso, ahora yo estoy persuadido, estoy totalmente convencido, he llegado a una conclusión que no hay otra alternativa, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De eso yo estoy convencido. ¿Cómo he sido convencido? Porque conocí a un Dios que lo conoce todo. Y ese Dios que lo conoce todo, me llena de fe, me llena de esperanza, me llena de la habilidad de creer, me llena de la habilidad de poder caminar hacia el frente. Para mu muchos de nosotros podemos experimentar en momentos determinados desasosiego, desesperanza, pero yo quiero decirte que Dios está contigo. Dios está contigo. Hay momentos en nuestra vida en que nos parece que Dios nos está. Yo no sé si tú has pasado por uno de esos, pero yo he pasado por algunos momentitos en que yo digo, ¡Eh, Dios, ¿dónde tú estás? Estoy aquí, ¿necesitas un GPS? <risa> Hay momentos en que, en que uno se siente que uno se le perdió a Dios. Pero yo quiero decirte que no es cierto. Nunca tú te le vas a perder a Dios. Ahora, es una realidad que nos pasa. Seríamos ilusos si predicáramos de que eso nunca nos va a pasar. Como cuestión de hecho, a mí me ha pasado en más de una ocasión, en más de dos y en más de tres, y quizás en más de cuatro, cinco, seis, siete. Me ha pasado. Momento en que yo miro y digo, ¿qué pasó? Dios se fue a dormir. Se olvidó de mí. Está, está muy, 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 muy pendiente de Maggie, que se olvidó que yo también existo. ¿Qué pasó? ¿Qué hago cuando parece que Dios no está presente? ¿Qué hago cuando parece que Dios se quedó callado la boca? Posiblemente a nadie le ha pasado esto, pero algunas veces yo oro, y oro, y oro, y yo me estoy así esforzándome, y digo, déjame, aquí no pasa nada, déjame meter un poquito más de fuerza, tú sabes. Entonces me tiro al piso, me, me, me estoy de rodillas, y de esto así, tú sabes, ¿eh? Y no, y dije, déjame ¿sabes? poner el 2 por 4, a ver, el 4 por 4, a ver qué hago. Pero por más que hago, nothing, nada pasa. Es como si el único que estuviese en el cuarto soy yo. ¿Qué hago cuando parece que Dios no está presente? Porque como cuestión de hecho, esto me pasa a mí, yo sé que a ninguno de ustedes le pasa, pero es más sencillo creer cuando todo va bien, es más sencillo creer cuando veo un milagro. 
Es más sencillo creer cuando veo que Dios está trayendo provisión. Es más sencillo creer cuando puedo experimentar que su presencia llega y llena el cuarto y ah, se siente tan... ¡Ay, es tan fácil! Es tan bueno creer cuando eso. Pero cuando por más que oro, por más que busco, por más que me esfuerzo, parece que Dios no está presente. Parece que en ese momento Dios está ocupado con otras cosas. Permíteme decirte que ese es el momento en que nosotros realmente tenemos que usar fe. Porque fe con evidencia no es fe. Aleluya. Fe es evidencia en sí misma. Cuando ocurre un milagro, yo no necesito fe para creerlo, lo estoy viendo. La fe yo la necesito antes. Hace poco escuchábamos a, digo, escuchábamos porque se lo dije a Samir y también lo escuchó, a un pastor que yo llevo años conociendo, escuchando, Matt Butterson, un pastor extraordinario, y estaba hablando y diciendo que a él le encantan los de, los de repente. Cuando la Biblia dice que de repente, suddenly, en inglés dice suddenly, de momento, en un instante, de repente. Y le dice, lo interesante es que cuando tú estudias todas las historias, antes de de repente, pasaron años esperando. Y nos gusta el de repente, pero nos olvidamos que antes de, de repente, cada de repente estuvo precedido por tiempos de espera. Estuvo precedido por momentos difíciles. Estuvo precedido por momentos de lucha, estuvo precedido por momentos de dificultades, estuvo precedido por momentos en que la fe fue probada. Y en ese momento la fe se mantiene como evidencia de lo que Dios va a hacer, porque cuando ocurre el milagro, ya la fe no es probada. Ya yo tengo fruto de fe, pero ya la fe no la necesito. Así que es en ese momento... Cuando me parece que Dios no está, cuando me parece que Dios se fue, cuando oro y no tengo ningún otro tipo de evidencia, es en ese momento que debemos utilizar la expresión del escritor de Hebreo, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es, no dice que sin fe es difícil, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Sabe? Algunas veces nosotros no tenemos mucho problema con creer que le hay. Si Dios existe, Dios es bueno. Yo estoy aquí en la iglesia, ya yo conocí al Señor, yo no me puedo apartar. Pero se nos hace difícil creer que Él es galardonador de nosotros. Se nos hace algunas veces difícil creer que las promesas de Él aún son sí y amén. Se nos hace algunas veces difícil creer que lo que Él nos habló lo va a cumplir. Y algunas veces somos cristianos y somos cristianos porque estamos esperando el cielo. Y qué bueno, nos vamos a ver allá. Por lo menos yo voy a estar allí, yo espero verte. <risa> Aleluya. Qué bueno que nos vamos para el cielo, qué bueno que vamos a ser salvos. Pero la Biblia cuando habla de que Él es galardonador de los que lo buscan, esos galardones no se refieren a los galardones que tienen que ver con salvación en el sentido de ser trasladado al reino de Él, sino se refieren a que aquí en la tierra, como dijo el salmista, aquí en la tierra vamos a ver, vamos a ver la bondad de Dios. Y que hay cosas que Dios me ha prometido que son para aquí. 
Y entonces cuando yo sé que hay un Dios que me conoce, cuando yo sé que hay un Dios que conoce todas las cosas, y a pesar de que conoce todas las cosas, permite, yo sé que cuando Dios ha permitido eso, como es el Dios que me conoce, yo puedo no tener fuerza, pero hay una puerta que Él va a abrir y me dice, Edwin, sé que no tiene fuerza, pero aguanta un poquito más, un poquito más, porque ya tú estás llegando, simplemente sigue, arrástrate, aunque sea, si no puedes caminar, arrástrate, arrástrate, pero tú vas a llegar a una puerta, yo estoy abriendo una puerta y la puerta que yo estoy abriendo, nadie la puede cerrar. Y eso es una verdad. Y entonces cuando yo estoy ahí y yo siento que las fuerzas se me acabaron, pero siento la voz de Dios que me dice, hay una puerta, la abro, nadie la puede cerrar. Yo digo, un poco más, un poco más, un poco más. Porque hay un Dios que conoce, hay un Dios que conoce todas mis situaciones, hay un Dios que conoce todas mis circunstancias, hay un Dios que conoce aún lo que yo no puedo conocer. El milagro de un cambio, de una transformación, ocurre en fracciones de segundo. No necesitamos mucho tiempo para que un milagro ocurra. Algunas veces pienso, yo no puedo más. Y yo lo que te estoy diciendo es, no hay problema, simplemente necesito que puedas un poquito más, porque el milagro va a ocurrir nunca después de que tú te hayas quedado sin fuerza. Lo voy a repetir, el milagro nunca va a ocurrir después que te quedaste sin fuerza. El Señor le dice, sé que tiene poca fuerza, tiene fuerza suficiente para esperar un poco más. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Uno de los secretos que definitivamente Pablo aprendió en su vida es que la gracia de Dios es suficiente, no importando cuál sea mi necesidad. Mira, déjame leer contigo 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9. 2 Corintios 12, 7 y 9. Dice la Biblia de la siguiente forma. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, Pablo dice, mira, Pablo estaba recibiendo mucha revelación, inclusive había sido transpuesto, había sido trasladado al tercer cielo. Y cuando fue trasladado al tercer cielo, eh, le fueron dadas cosas a conocer. Inclusive se le hablaron cosas que le, le, le dijeron, Pablo, te estamos enseñando todo esto, pero cuando tú regreses tú no puedes hablar de esto. Eso dice la Biblia. Las revelaciones de Pablo son más grandes que lo que nosotros hemos leído. A él se le enseñaron cosas que se le prohibió que las dijera. Amén. Así que, cielo, evangelio y mucho más que lo que está escrito. Pero por lo menos nosotros tenemos que conformarnos con lo que está escrito. Amén. No nos inventemos otras cosas. Ahí salen las falsas doctrinas cuando nos ponemos a inventar. Entonces, a Pablo, Pablo está aquí diciendo para que por la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Dice, yo he recibido tanto de Dios que Dios me dice, eh, espérate, como yo sé que todo lo que tú estás recibiendo puede hacer que te ponga medio orgulloso, te voy a dar un aguijón en la carne para que te recuerde que tú sigues siendo humano, ¿está bien? ¿Para que te, para que te recuerde? Hay algunos que quizás no tenemos toda la revelación de, que Pablo tenía, pero como quiera necesitamos el aguijón en la carne porque somos el nartes, nos ponemos vanidosos rápidamente. El Señor me reveló que dos más dos es cuatro y ahora yo creo que, que soy el mejor matemático del mundo. Pero seguimos acá, perdón. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté. ¿Cómo? Espérate, 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 espérate. Eh, eh, eh. Esto cambia toda mi teología. 
que Dios permitió que un mensajero de Satanás fuera a bofetear a Pablo, al gran apóstol Pablo. Yo sé que eso es contrario a la enseñanza de que si tú tienes fe todo te va a ir bien, si tú tienes fe no vas a tener problemas, si tú tienes fe vas a tener chavo para toda la... Eso está en cualquier sitio menos en la Biblia. Como hemos dicho otras veces, si tú buscas herejía 3.15, puede que consiga ese versículo, que se dice que si tú tienes fe, no vas a tener ninguna dificultad. Dicho sea de paso, para los que no saben, son nuevos en la, en la Biblia, herejías no existe, es un disparate que yo estoy diciendo, ¿está bien? Y que nadie se vaya confundiendo, después de buscar herejía 3.15, es un disparate, no me hagas caso, es una broma. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual he rogado tres veces al Señor que me lo quite y me ha dicho no way yo estoy orando Señor me están abofeteando Satanás me está abofeteando y dice pues, por la otra mejilla ¿cómo? y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad sigue diciendo por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose, aleluya, sobre mí el poder de Cristo. Yo no conozco todas tus situaciones, yo no conozco todas tus dificultades, yo no conozco todas tus problemáticas, pero yo hay algo que conozco, y es que Dios las conoce, que Dios las conoce, y que Él tiene puertas abiertas, y que algunas veces Dios permite cosas porque necesitan pasar por nuestras vidas. Hay algunas situaciones que nos pasan que son consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿Ok? No digamos que todo es, ay, es que Dios permitió que me rompiera la cabeza. No, 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 no es que caminaste mal. Ay, es que Dios permitió que, que, que me despidieran del trabajo. No, es que te cogieron durmiendo en horas de trabajo. Hay situaciones que nosotros las pasamos que son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro mal comportamiento. Amén. Pero vamos a quitar todas esas. Hay otras situaciones que están pasando en nuestras vidas porque son necesarias en el propósito y el plan de Dios. Dios nos está formando, Dios está trabajando con nosotros, Dios quiere llevarnos. Y el Dios que sabe, el Dios que conoce, que ve más allá de lo que yo puedo ver porque mi conocimiento es limitado, ese Dios que conoce de forma ilimitada está buscando formarme. Y en esos momentos... En que Pablo está orando porque no le gusta. ¿A quién le gusta que lo están abofeteando? A nadie. Y Pablo dice, tres veces he rogado y Dios lo que me ha dicho es, bástate mi gracia. Pero le dice también, recuérdate, mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Cuando yo me acerco a Dios en oración, cuando yo me acerco a Dios en oración, si yo lo siento, Dios me está escuchando. Y si no lo siento, también me está escuchando. Amén. Porque permíteme darte una gran verdad. Una verdad extraordinaria. Te voy a dar una verdad extraordinaria. El poder de la oración no está determinado por mis palabras. No está determinado por la entonación que uso. Oh, altísimo, poderoso, grande, excelso, magnífico. No está determinado por mi entonación. No está determinado por el ambiente. Vamos a orar. 
¿Dónde están ahí? Necesitamos música de fondo para... ¿Qué es bueno? Pero no está determinado por eso. No está determinado ni por mis palabras, ni por mi entonación, ni por el ambiente. Algunas veces yo escucho hermanos que yo le digo, ¿pueden orar? Y me dicen, yo no sé orar. Pues si no sabes orar, tiene un problema grave. O me dicen, ponga a estar en mano, estar en mano, ese sí que ora. Ah, ese ora feposo, ese ora con poder. Sin darnos cuenta, nosotros le estamos atribuyendo a las palabras y a la entonación de la persona poder. ¿Cierto o no? Eso es lo que estamos haciendo. Le estamos, no, no, vamos. Vamos a orar, Barbie pasa por acá, que Barbie va a dar tres zapatazos. Ahí va. Y se pone a dar... Ay. Ah, eso es lo que necesitamos para, para que el poder de Dios se sienta. No, le estamos atribuyendo a las palabras, a la entonación, al ambiente, poder. Y por favor, yo no le estoy quitando a nadie, no me estoy ridiculizando a nadie. Por favor, Barbie, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? No, 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 no es eso. Y, y, y gloria a Dios que tenemos gente apasionada. Y yo creo que eso es bueno. Y a mí me gusta escuchar gente orando así, claro que sí. Y me gusta que, que, que haya ambiente, trasfondo, claro que sí, me gusta. Pero no le puedo adjudicar a las palabras, a la entonación y al ambiente poder. El poder de la oración está determinado por el Dios a quien oro. Por el Dios a quien oro que está determinado el poder de la oración. Nosotros necesitamos recordar a quien estamos orando. Estamos orando al Dios que conoce. Estamos orando al Dios que conoce. Estamos orando al Dios que sabe. Estamos orando al Dios para el cual no hay nada oculto. Estamos orando al Dios que no se le ha perdido nada. No importa si yo siento o si no siento, si yo veo o no veo. Yo necesito recordar. Yo necesito recordar cómo es el Dios a quien yo me estoy acercando. Él es un Dios bueno. Somos llamados a vivir convencidos, persuadidos en nuestro corazón, dentro de nosotros, convencidos, persuadidos, que Él está a nuestro lado, por lo cual no hay poder que pueda impedir nuestra victoria en Cristo Jesús. Podemos y tendremos oposición. Podemos tener oposición y vamos a tener oposición, claro que sí. Pero yo quiero darte una buena noticia y que tú te vayas de aquí hoy con esa buena noticia, el Dios que conoce ya te dio la victoria. El Dios que conoce ya te dio la victoria. Y el Dios que conoce, cuando tú lees el libro de Apocalipsis y miramos el final, <risas> olvídate, olvídate de todos los dragones, olvídate del granizo, olvídate de las plagas. Todo eso está en capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero no es como termina el libro. El libro no termina así. El libro termina con cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el final. Eso es la conclusión. Esa es la conclusión de nuestro legado. Esa es la conclusión de nuestra vida. Eso es hacia donde nosotros vamos. Eso es lo que nos está prometido. Amén. Lo otro es pasajero. Lo otro es casual. Lo eterno son cielos nuevos y tierra nueva. Y el Dios que conoce, eso es lo que nos ha prometido. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de, de oración. Aleluya. Vamos a orar. 
y vamos a acercarnos un momento al Dios que todo conoce, al Dios para el cual no hay nada en 